0: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近去参加活动时，认识了一个学新闻的姑娘，跟我一个专业。第一次见面就发现她用词精准而严谨，聊下来知道她在一家知名的新媒体做记者，因为平台的缘故，他采访了不少名人和新闻当事人。写出来的稿件也轻松拥有几十万的阅读量，在一片盛赞当中，他却因为压力太大辞职了。压力的来源是多方面的，其中有一条是他的内心总有一个声音在问自己：我写的东西真的值得这么多关注吗？大家会不会发现我其实没有那么厉害？如果我之后写的文章出了差错，人们会不会更失望？我同意，保持质疑的精神是一个记者的优质品质，但也看到他和很多真正在努力的人一样，被自我怀疑困扰着，有着深深的不配得感。接下来，千山万水只为你心理课堂，跟朋友们分享的文章，选自《社会学了没》，名字叫《如何克服冒牌者综合征，让自己更有配得感》，作者张曼玉。来聊两个有趣的心理学效应。心理学家邓宁·克鲁格为了研究人们的能力和自信心之间的关系，从开车、阅读、下棋及打网球这些日常技能入手研究。他发现一个有趣的现象：能力差的人通常会高估自己的技能水准，他们无法认识和正视自己的不足。在学校里的教授发现。成绩差的学生对自己的局限性认识不足，往往过于自信；而平时努力学习的学生却在考试前焦虑自己能否过关。这种效应被称为邓宁克鲁格效应，简洁的表述为：如果你没有能力，你就不会知道自己没有能力。第二个心理学效应是冒牌者综合征。由宝林和苏珊娜在一九七八年发现并命名，它是指个体按照客观标准评价为已经获得了成功或取得成就，但是其本人却认为这是不可能的，他们自认为没有能力取得成功，感觉是在欺骗他人，并且害怕被他人发现此欺骗行为的一种现象。简洁的表述为。明明在某方面已经成功，却不敢相信自己是有能力的。这两个心理学效应结合在一起看，就非常有意思。它提醒我们，人的自信程度和能力往往是表里不一的。这似乎也可以解释为什么我们在短视频上常看到愚蠢的网红在屏幕里大喊大叫，因为貌似足够自信而吸引了一众粉丝。而那些有真才实学的人，却不愿意出来营业，低调的快让人遗忘了。开头所提到的记者朋友，就是典型的冒牌者综合征。他不能欣然接受自己所取得的成绩，担心自己不配得而惴惴不安，无法安心工作。这种不配得感不是个例，它隐秘而广泛的存在于那些取得一些成绩的人的内心。可悲的是，研究发现，女性比男性更不敢坦然接受成果，对新的身份和权利有更明显的不配得感。这让我想起自己的留学经历。我二十九岁才攒够钱到英国读硕士，刚到学校时，我发现我的华人同学们个个都比我厉害，要么是名校毕业的研究生，在读第二硕士。要么是有其他国家工作经历，要么是 BBC。只有我一个人是毕业于普通二本大学，在一家小公司工作过五六年，而且我还是华人里年纪最大的，口语又非常一般。整个学年的前四个月，我每天都在焦虑：大家会不会发现我什么都不会？如果不能毕业怎么办？那一年，我大多数时间都在图书馆，压力太大就跑步、写论文，熬出了白头发。参加慈善活动，寻找意义，一边做着心理咨询，一边又拼命完成更多的事情。直到毕业时，一个阿富汗的同学极力鼓动我去参加最佳毕业生评选，我对此想也不敢想，最后在他的督促下填完了申请表格。直到最后真的把最佳毕业生奖杯拿在手里时，我还是不敢相信，评委老师是不是看我太辛苦了？大家是不是投错票了？他们知道我的最初目标只是能顺利毕业吗？再后来，一次次的发生类似的事情，我发现有的人就是会在成功的时候使劲的往后缩，生怕自己辜负了期望。其实是没有正视自己的能力，也变得更不敢接受更大的挑战。那么，如何克服冒牌者综合征，让自己更有配得感？在几年与不配得感的斗争之后，我想分享四个小方法，帮你更自信、更认可自己。一、写下自己为今天所付出的努力和小成果。有不配得感的人，即使做了很多，还是觉得自己不够好。部分原因是他们只去看自己还没做到的，而不去注意自己已经做到的。所以，刻意练习看见自己很重要。如果你对某场工作汇报不自信，不相信自己的汇报有价值，记录下那些你曾经加班研究资料的晚上，那些思考工作困难的夜里。和那些不搞明白不罢休的劲头下的所做的事情。如果你觉得不能坦然的领导你的下属，写下那些你刚工作时努力做过的事、获得的经验、得到的指点，把自己的所长都记下来。我每个月都会回忆并记下自己完成的事情，我每天都写日记，这让回忆变得简单。年度总结至少要回忆一百件成功的小事，从生活、健身到工作，从理财到公益参与，这在很大程度上转换了我的视角，让我真正的看到我做了什么，而不是我还不会什么。二、培养自己的成长型思维。在《终身成长》一书里，作者把人们的思维分成两种：固定型思维与成长型思维。如果你明明工作、生活都照顾得很好，却觉得自己不配享受自己的劳动成果，不敢生活，可能你并没有完整的看到自己能力的增长，你还在如同看一个学生一样看待自己，而且忘记了能力和认知是可以变好的。这就是一种典型的固定型思维，用固定的眼光看待自己，认为能力是一成不变的，就会对自己的得失过于看重，得到了恐慌，觉得自己不配；失去了沮丧，忘记了以后还有希望。有一次看陈坤的专访，他在电视剧《金粉世家》爆火之后，突然陷入了巨大的恐慌，他觉得。自己只是拍了两部戏，怎么会配得上这么大的盛誉？而且因为小时候太穷，突如其来的名利让他天天既焦虑又抑郁。后来他从静坐中获得了新的认知，他可以用拍戏赚来的名利去帮助别人成长。于是他发起了心灵建设公益项目“行走的力量”，这个项目已经运行了十年。现在陈坤已经成了演艺界的常青树。他享受着一切，并且也通过公益活动分享他如何让内心保持平静的方法。他内心的力量和外在能力都已经获得了巨大的增长。不配得感也好，恐慌也好，都是一种暂时会出现的感觉。只要能力是会提升的，越来越好是可能且正常的，这种自信就会慢慢积累下来。三，感恩帮助你培养能力的那些人，就间接认同了自己的能力。我们的文化常常要求我们要谦逊，仿佛同意自己拥有某种能力是自大的行为。但我们可以通过感谢某人为了培养自己的能力所做的努力，来侧面认可我们其实拥有某种能力。话有点绕，举个例子。一次直播中，梁实秋夸董宇辉读书多，董宇辉并没有一被夸奖就局促，也没有否认自己的能力，而是感谢俞敏洪要求新东方的老师每个月读两本书。他这种表达既没有过于谦虚看清自己，还感谢了培养自己的老板，其实也是侧面同意自己确实读了很多书。当我感谢导师帮我克服演讲时的紧张时，我其实已经认同我可以从容的演讲。当我的记者朋友感谢他的主编教会他如何提问时，他其实已经开始认同自己具有专业的采访能力。如果你觉得自己不配拥有这么多关爱，那就去感谢关爱你的人，感谢他们的信任、宽容、接纳真实的你。这也代表你允许自己做真实的自己。四无我状态是最根本的心法。从根本上讲，人过于自卑或是过于自恋，是太把注意力放在思考“我怎么样”上了，“我是不是值得？我是否配得上？我是否表现得让他人满意？”这些关于自我形象的想法都会加重人的负担。当然，也不是把注意力从我转移到别人身上，别人满不满意，别人觉得我配吗？当然不是，而是把注意力从人转移到事上，不在乎我的形象如何，只去专注的把事情做好，就会放松于对自己的评判。哪怕事情做失败了，也可能某个环节、某项工作没有把握好。不代表这个人有问题，这个人是失败的。李一诺为《沉浮实验》这本书写过一篇序，名叫《如何做成一件事》。在里面，当他说起他写的关于上学的文章被广泛讨论和传播时，他说道：“并不是因为我李一诺多么有眼光，是因为这样的教育理想在很多人的心里。”我只是把它表述了出来，通过公众号让很多人看到了而已。当别人说他做什么事都很容易成功时，他说：“一件事能成，首先因为它是一件对的事，不是我做也会有别人来做。我只是因为恰巧在某个时间成为了做这件事的工具。那我能做的不是觉得自己是救世主，而是不断把自己这个工具变好，把事情做成。”他压根儿没去想我厉不厉害，别人是否认为值得这么大的关注。他把我配不配的问题从事情当中摘了出来，既不骄傲也不忐忑，这就是在用无我的状态去做事。无我的状态可以说是做事情的最高境界，他不容易获得，但一旦明白，就可以在很多事情上保持轻松的状态。环境和信息快速变化的今天，我们遇到新的挑战，在心理上遇到问题，简直再正常不过。要相信这种不自信、我不配的想法也是暂时的，是可以改善的。我们是可以不被这种感受和想法所干扰的。为自己的信心花一点时间，练习一下上面讲的三个技法，认真思考一下第四条心法。慢慢的，你会发现，这些真正花在自身成长上的时间是非常值得的。
1: 这那那么那么大，我却找不到另一个他我找不到另一个他、哦哦哦哦哦哦哦
0: ，真想让
1: 他看到我眼中的他，配得上一切的美好。听到了吗？世界那么那么那么那么大，我却找不到。一秒的不必，都是为了衬托。找不到另一个他，这世界那么那么那么那么大，我却找不到另一个他。却找不到另一个他
0: 。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是提升配得感，你值得拥有。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。齐天大圣说，配得感高的人，相信自己有资格得到更好的，很少自我怀疑，也不纠结自己能不能得到，心无旁骛的去追求和创造，因此更容易获得正向反馈。相反，配得感低的人在潜意识里觉得自己不够好，不配得到更大的幸福，即便有，也会表现出受宠若惊，不知如何是好。专吃彩霞的鸟儿说：“配得感实则是自信的表现。人若自信，就会事半功倍；有自信才有动力。生活中，如果真正建立起了自信，就说明已经迈进了成功大门的第一步。”人只有相信自己，才能激发出进取的勇气。山水湖北说：“去做一些喜欢的事情，来维系自己的能量。一直向往的事情，从来没有做过的事情，只要在经济条件允许的范围内，都去尝试一下。不要以任何理由去拒绝自己。”星河里沐浴说：“你是玫瑰，就大胆张扬；你是雏菊，就娇小美丽。你想做什么花都可以。”只要是你的选择。电波里的小五说：“提升配得感最主要的是和解，与曾经的自己、与父母和解，在面对生活的挑战时，勇敢的面对自己的真实想法。”沉默少年说：“我觉得努力成为自己想成为的样子就可以了，完全不要去想值不值得。你若盛开，蝴蝶自来。”鲁伊素说。我因为工资低，导致配得感也低，再加上在手机自拍镜头里看到自己的形象，自己都觉得不敢恭维，所以在商场即使有幸看到想搭讪的女生，最终也鼓不起勇气，不了了之。一九九五说，我觉得我妈就是这样的人，每次有点什么好吃的好喝的东西给她，她都不要。觉得这些不该是他的，全家都去玩乐，就他不愿意去，总觉得浪费钱。五彩缤纷爆米花说，如果一个人的内心精神世界很匮乏，他对外抓取的心就会很大，容易产生不配得感。这样的人容易被 PUA。不配得感的心理往往是童年原生家庭环境所影响产生的。嗯，高配得感。和低配得感的人过的是完全相反的两种人生，前者鲜活饱满有生命力，后者自卑胆小不得志。那么，低配得感的人如何才能扭转局面呢？分享三点建议：第一，接纳真实的自我。每个人都不是完美的，但却可以是完整的。当你接受真实的自己，你就是完整的，自然会散发出一种魅力。不用向别人证明自己，学会坦然面对周围的一切，与真实的自己和解。历经风雨后，仍愿意相信人间值得。第二，看到自己身上的闪光点。全世界都可以放弃你，但你永远都不要放弃自己。要懂得欣赏自己身上的闪光点，即使它很小，也值得为自己骄傲。你的眼睛很亮，你很善良，你办事靠谱，工作兢兢业业，你为人和善。到哪儿都有喜欢你的人，学会记录自己的闪光点，你将会拥有自己的璀璨星空。第三，不断的在心里暗示“我值得”。其实，所有的遇见都是由自己的心念吸引来的。所谓“梧桐树种下，金凤凰自来”。生活中，我们可以刻意给自己积极的心理暗示。工作做得好，拿到奖金时，告诉自己：“这是我自己努力得来的。”遇到困难时，告诉自己没事儿，一定可以摆平；遇到不错的追求者时，告诉自己我值得被爱；当别人肯定自己时，相信别人的眼光，告诉自己我很棒。总之，给自己积极的心理反馈，你就 hold 住了所有你想要的美好。时间过得快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 光奔前世梦难填满笔弯，那就满怀执着盛开花瓣，让你找到答案，痛让你学会抵抗。我们生来背的伤。